0: Психиатрическая! Что вы все время названиваете? У вас что? Пальчик в дырочке застрял? Я просил не беспокоить меня больше с, этим, с этими глупостями. На аминозин паразита! На аминозин! Климсаныч! Климсаныч! Опять ты. А в пятом сезоне Игры Престолов показывали битву бастардов. Смотрел? Битва бастардов? Это там, где Рамзан Болтон Ивана Снежкова чуть не побил? Именно. Я смотрел эту битву бастардов и имею... «Мнение специалист по этому поводу, хотя зачем я тебе это буду рассказывать, ты же у меня в голове». Но, с другой стороны, поговорить с умным человеком всегда приятно. Ой, «Битва бастардов» считается многими целой вехой в показе батальных сцен в и в этом есть своя правда, потому что снято дорого и, так сказать, не бесталанно. И если с точки зрения синема – это, конечно, достойное произведение, то, конечно, с точки зрения а – истории средневековой войны, и б – просто здравого смысла – мы тут с вами. По здравому смыслу все немножко специалисты. Так вот, с точки зрения здравого смысла, это ну, все, к сожалению, не выдерживает никакой критики. Почему? Ну, начнем буквально с самого начала. То, что сразу бросается в глаза в армии Джона Сноу Ивана Снежкова, который ничего не знает, well, в первых рядах стоит. Четырехметровый великан. Я вам как доктор могу сказать, такого не бывает. Но это другая планета в одной далекой далекой галактике. Может быть, там такое возможно. И в общем у вас в первой шеренге стоит четырехметровый облом, который вооружен, внимание, кулаками. А против него толпа людей с холодным оружием, копьями, луками, пиками мечами, топорами и так далее. Ну, ребята, если у вас есть 4-метровый облом, дайте вы ему в руки 5-метровое дерево, оно будет точно длиннее любого копья, которое есть в армии Болтонов, ну, все же немножко знают, что там есть, это ваши бывшие союзники, во-первых, длиннее, во-вторых, многократно тяжелее, и, в общем, битву... По крайней мере, на этом участке фронта можно считать выиграны Нет! Вместо этого вы берете самую ценную свою ударную силу, я бы сказал, уникальную, потому что больше у вас великанов нету. И бросаете ее на копья и стрелы с кулаками. Ну ладно, великан, он здоровый и очень тупой. Всегда можно сказать: наберут сильных, а спрашивают, как с умных. Так вот, если великан сам не очень умный, Так подскажите ему что товарищ, пройди в ближайший лесок и сломай себе пятиметровую сосну, и все, вы в шоколаде. Это, конечно, фантастика, но уж врать-то надо. Убедительно, если вы придумали великана, то уж используйте его до конца. А что там творит лорд-командующий ночного дозора? бывший лорд-командующий ночного дозора Иван Снегов. Целую ночь он со своими полководцами составляет план сражения. У него тотально не хватает конницы и вообще маловато сил. И они придумывают вполне толковый план лишить кавалерию Болтонов всех преимуществ этой самой кавалерии, а именно маневра и скорости. То есть выкопать волчьих ям и встать между ними, так чтобы вас не могли обойти с фланга и нужно было драться лоб в лоб в узком проходе, что, в общем, в известной мере нивелирует преимущество в численности. Да. Ну и что? В заложниках у Болтона младший брат Ивана Снежкова которого, естественно, выставляют в качестве, если не заложника, то некой раздражающей величины, отпускают его бежать, стреляют ему в спину, и Иван Снегов, потому что у него там брат, понимаете ли, в опасности, кладет известный прибор на свои обязанности командира и объединяющего звена всего противоболтоновского Сопротивление и бежит спасать своего брата, точно понимая, что его все равно убьют. Ну и что? Брата убили? Главнокомандующий находится в зоне поражения вражеских лучников. По нему, конечно, начинают стрелять, пускают конницу. Ну и Иван Снегов такой как выхватывает свое это перо из дамасской валерийской стали. И ждет смерти. А что там дальше будет с войной? Это хоть. Трава не расти вообще. И чисто случайно остается жив. Вот чисто случайно. Ну, после чего сражение фактически проиграно. И Иван Снегов со своими товарищами начинают заниматься тем, что сливать бой и сдавать его как стеклотару. Сначала их окружают, причем окружение пехоты настолько идиотское. Я такого не видел никогда. То есть, люди стоят, прижатые к горе Тропов, Ну, допустим, пешком вы через гору Тропов, как будто бы не переберетесь, хотя в чем проблема, я не знаю, тут натурально как будто ОМОН-демонстрацию этих людей окружают другие люди со щитами, большими такими щитами, после чего делается абсолютно ясно, что… В голливудском кинематографическом ПТУ народ внимательно смотрит за достижениями коллег, в том числе в прошлом. Постановщик этой сцены явно видел фильм "Ледовое побоище" Сергея Эйзенштейна, и пехота Болтонов встает в строй точно, как пехота. Кефтонского ордена на ледовом побоище, который придумал Сергей Эйзенштейн. То же самое, большие щиты упираются в землю, между ними опускаются копья, и люди начинают с ними копья стоять. Классика кинематографа. Но, к сожалению, в 21 веке вот это показывать уже, мягко говоря, неумно, потому что, докладываю, вот эти вот копья заперты между большими щитами, которые лишены всякого маневра. Они практически бесполезны, потому что щит широкий, он почти в торец человека. Зазор между щитами никакой. Копья таким образом не имеют маневра по горизонтали, то есть человек, прорвавшийся к этому щиту вплотную, становится неуязвим для копья. И вполне конкретно может блокировать сам щит. После чего это получается платдарм для наступления. Вот все, что окажется сзади, это фактически клиенты центральной реанимационной больницы наших коллег. Вот спрашивается, почему нельзя было показать это вот элементарно по-другому, если уж вы поставили эти щиты так рядом. Ну, это логически из этого следует, что... Из-за забора, да, можно наносить вполне эффективное поражение неприятелю. Опустите вы копья над плечами, над щитами, как это, кстати говоря, было показано в известном фильме Сергея Эйзенштейна. Вот у вас прям будет такая расческа идти вперед и насаживать людей на острия. Нет, придумали какую-то шинодегенеративную псевдо псевдомоновскую тактику одичалые стояли, смотрели, как их окружают и прижимают к валу из трупов, не мешали ничему, и потом вдруг стали прорываться, прорываются идиотские. эти идиотские их окружают. Ну, мягко говоря, выглядит очень странно, просто исключительно. И вот ОМОН Рамзая Болтона начинает прижимать армию, остатки армии. Ивана Снежкова к валу из трупов, которые у него находится за спиной. И почему-то люди этого самого Ивана Снежкова как-то очень плохо и неуверенно пытаются перелезть на ту сторону, а вот союзники Рамзая Болтона, они при этом с другой стороны лезут на трупы быстро, весело и практически с песнями. У них там что, какие-то специальные трупоходные шипы, секретные, вернуты в каблуки, а у этих, которые за Ивана Снежкова, у них такого нету, почему при первом же Ахтунге, ладно, вы продолбали окружение, окей, почему при первом же Ахтунге вы не ломанулись через эту самую гору трупов, как только вы окажетесь за этой баррикадой, вам вся эта пехота просто не страшна, она бесполезна против, против вас, Все. Другая киноцитата. С чего начинается, собственно, горячая фаза сражения? Конница Болтонов бьется с конницей Ивана Снежкова. И Рамзай и Болтон приказывают лучникам стрелять, и Господь разберет и узнает своих. Понятно, что люди смотрели кинофильм Храброе сердце. Там буквально то же самое, только про пехоту. Докладываю. Ни один вменяемый военачальник в средние века, а речь-то идет про средние века по своему уровню общественных отношений и производственных производительных сил, прошу прощения, ни один вменяемый военачальник не позволил бы своим лучникам стрелять вот так вот по площадям туда, где находится своя кавалерия, потому что кавалерия – это элита, Каждая каждый всадник – это человек, которого выращивают с 4 лет. А каждый конь стоит как современный Бентли, если перевести и конвертировать на нынешние цены. Но ну, кто же такое будет делать? Зачем, если вы перебьете собственных рыцарей, собственную конницу и даже бог с ним перебьете, просто нанесете ей ущерб? Ну да, может быть вы прямо сейчас и выиграете, но дальше того что будете делать? Это же непосредственный урон вашим силам. Вы останетесь без этих людей. Никто никогда не позволял себе стрелять в спину собственной конницы, потому что это просто очень глупо и очень накладно. Зато показали всем, что смотрели фильм Мэла Гибсона, понятно, что Безумный Макс плохого не покажет. Потом бой заканчивается, потому что приезжает конница рыцарей долины, которые и по книжке, и по фильму доселе в боях не участвовали. Приводит, как мы помним, рыцари долины некто Мизинец, которого только что послала Санса Старк. Скажи, не люб ты мне, гнида такая? Я сама тут разберусь вместе со своим братом. но ну, потом передумала и пригласила все-таки рыцари долины поучаствовать. Конечно, Санса Старк. Прямо скажем, блондинистая рыжая дура, которая весь фильм интеллектом не болеет и иногда даже сильно бесит настолько талантливая актриса. Но даже ей должно быть понятно, что без хотя бы примерного численного паритета с болтанами сражаться не то, что бесполезно, а еще и смертельно опасно. Причем для нее... В первую очередь, потому что она рано или поздно после поражения вернется в постель своего дегенеративного маньяка-мужа Рамси. То есть Рамзая, как я его зову. Так что инстинкт самосохранения не подсказал ей, что надо бы привлечь вот этих вот на свою сторону. Ну, да, получилось удачно. Конница рыцаря Долины появилась в тылу у Болтонов неожиданно и нанесла сокрушительное поражение. Пехоте этих самых Болтонов. А конницы у них не осталось после того, как заграт отряд подбодрил их в задницу из луков. Да. Кстати, кавалерийская атака показана настолько бездарно, насколько это вообще может быть. Потому что все нарисовано, естественно. Конница врубается в пехоту, и прямо знаете, вот так вот ее, как в известной компьютерной игре червяк, съедает препятствия, которые возможно съесть. И вот прям так объехали по полукругу, и все вся пехота рассыпалась. Ну, более дурацкого способа применить кавалерию я себе придумать не могу, потому что если вы выехали в тыл пехоте, нафига вам вот все это вы разворачиваете шренгу эскадрона, двух эскадронов, трех, неважно, и просто ударом в тыл. Ничего больше, вот этого дурацкого съедания, последовательно, одного ряда противников за, другого, за другим втроем. Придумывать не надо. Вот просто удар в тыл, и все это показать-то даже легче. Зачем вот это все придумывать, когда можно просто показать прямую атаку кавалерии с тыла? Получилось бы достоверно, красиво, гораздо красивее, потому что не придумано и не надумано. Все, что надумано, всегда выглядит хуже, чем то, что выглядит естественно. Повторяю, это фантастика, но фантастика, тем более в кино, это искусство тонкого обмана. Обманите нас так, чтобы нам было интересно вот это смотреть. Но ну, если хоть чуть-чуть, вы старше 12 лет, и хоть чуть-чуть есть масло в голове, но ну, неминуемо возникнут вопросы, как вы заставите лошадь идти? На препятствии, раз за разом сталкиваясь с этим самым препятствием. Ни одна лошадь, даже самая отмороженная, так не пойдет. Вот они врезают вот эту пехоту. И куда надевается после этого? Если она просто оказывается под копытами, допустим, она оказывается под копытами, не оказывается сопротивление хотя бы чисто физического, лошадям по этим трупам будет невозможно идти. Лошади переломают себе ноги. Это же неровный асфальт. Это люди, извините, в доспехах! Вы представляете себе, вот упал уставил человек, ему в бок ударила лошадь, он упал, а на башке у него представляете железный шлем. И вот этих железных шлемов у вас вдруг обнаруживается под ногами очень много. Железный шлем имеет круглую форму, то есть когда лошадь наступит на него копытом, она почти неминуемо соскользнет в сторону и сломает себе ногу, или вывихнет ее, или потянет сухожилие. После чего всадник незамедлительно упадет из седла, лошадь или упадет, или убежит, и будет как минимум в ближайшее время не боеспособна. А всадник, скорее всего, получит серьезные травмы, потому что нам показывают, что кавалерия атакует не развернутым фронтом, как положено, а какой-то длинной колбасой. То есть на упавшего все предыдущие всадники наступят. И кстати после этого тоже посыпется и сютел. Вот это массовое выпадение всадников Долины и Сёдел должно было бы быть в результате той идиотской атаки, которую нам показали. Повторюсь, для этого не нужно иметь высшее историческое или тем более военное образование, нужно просто элементарно задаться вопросом, как бы это могло быть. О, И вот битва закончилась. Позорный негодяй Рамзай убегает в замок, за ним бежит здоровенный облом великан, который руками вышибает ворота. Рассчитанные вообще-то на здоровенный маленький таран. То есть боевые свойства великана настолько прекрасны, что ему даже тарана не нужно, чтобы вынести замковые ворота. Еще раз спрашиваю, ребята... Вот этому чудовищу почему вы не дали пятиметровую палку, отскакивая назад? Четырёхметровый облом, 5-метровая палка и профит в итоге. Дальше выясняется, что великан очень плохо уязвим для стрел. Они слишком короткие и не проникают глубоко за шкуру. Но они же все равно проникают и делают ему нехорошо. Но вы озаботились бы хоть каким-то доспехом для него. Я понимаю, пока он жил в снежных этих лесах и степях за великой китайской великой чернодозорной стеной, у него плохо было с материальным базисом, прямо скажем, он какими-то костями дурацкими, нет. Ну, у вас-то все нормально, вы развитая цивилизация, у вас есть кузнецы, но хоть как-то его закройте, шлем ему на башку с костролити, потому что, естественно, заканчивается все плохо. Рамси Болтон попал в глаз этому гигантскому облому, который мог бы один обеспечить перевес на поле боя в весьма серьезном масштабе. Потому что его почти невозможно убить, как нам показали холодным оружием. И даже серьезно ранить, трудно. А сделали бы ему шлемчик с небольшой прорезью или с решеточкой, ну стрела бы скорее всего не попала и все бы закончилось. Хорошо. Эх, правда против законов логики все все равно закончилось. Хорошо, несмотря на все дегенеративные потуги Ивана Снежкова и вот тупой сестры Сансы, которая отказалась от помощи у огромной конной армии, за которую должна была схватиться обеими руками, чтобы тупо не вернуться к своему маньяку-мужу. Несмотря на тормознутость Дамаса Сиворта, который там немного советует Ивану Снежкову, вот несмотря на весь комплекс этих мероприятий и ценных мер, которые они предприняли, против вполне толкового, хотя и мерзкого человека Рамзая Болтона, вот все равно они умудрились выиграть, и выиграли. Рамзая наконец грохнули, все закончилось хорошо. Не должно было, а закончилось. Ну что делать? Неумолимая сила драматургии. Драматургические киноштампы сильнее Канта, к сожалению. Ну ничего, будем посмотреть, что там дальше напридумывали. Ушел. Слава богу.